0: Zapraszam was do pierwszego listu Tymoteusza, do trzeciego rozdziału. i Przeczytamy wiersze od pierwszego do siódmego. Pierwszy do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersze od pierwszego do siódmego i czytamy następujące słowa. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo albo o starszeństwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, Przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Nie oddający się pijaństwu, nie lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz. Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby się wzbić w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinienem też się cieszyć dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby się nie narazić na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Pomodlimy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Panie, teraz używaj Twojego słowa do tego, żeby nas przekonywać o prawdzie, która jest tutaj zawarta. Panie, przemień nasze serca, przyjmij nasze myśli. O to Cię, Panie, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, Kontynuuję dzisiaj pewną krótką serię kazań, które w te wakacje, mam nadzieję, że uda się skończyć. Nie będziemy nad tym tematem długo siedzieli, ale myślę, że to jest pewien temat, który warto czasami odświeżyć. I przyjrzymy się, kim jest starszy, kim jest pastor, dlaczego to jest jakby jedna i ta sama funkcja. O tym mówiliśmy na ostatnim kazaniu troszkę więcej. A tutaj w tym fragmencie będziemy mówić bardziej o tym, kim może być pastor, albo kto może zostać pastorem, albo kto może zostać starszym. Jakie są wymogi do, da, dla takiego mężczyzny, takiego brata. I tutaj właśnie jest, myślę, bardzo bardzo konkretnie napisane, jeszcze jest druga lista w liście do, do Tytusa, oczywiście też się tam znajduje. I te listy są bardzo do siebie podobne. I tutaj chciałbym, żebyśmy właśnie na ten temat troszkę zwrócili bliższą uwagę. Ten fragment zaczyna się od tego, że o biskupstwo należy się ubiegać, albo o to starszeństwo należy się ubiegać, i że to jest coś pięknego. Że to jest pewne pragnienie. Jest to coś, co jest głęboko zakorzenione. Jest to coś, co Bóg wlewa w serce. I na ostatnim, na ostatnim kazaniu troszkę ten temat był poruszony. Ale tutaj jest on o wiele lepiej wyjaśniony, tak mam wrażenie. Że tutaj jest to opisane jako coś pięknego. Jako coś, o co należy zabiegać. I jest to coś, co powinno się zradzać w naszym sercu. I co więcej, czytamy o tym, że to jest coś pięknego. Jest to piękna praca, jest to piękne pragnienie. I jest to słuszne pragnienie. Czytamy w innym miejscu pisma, że żniwo jest obfite, ale robotników jest mało. Więc wydaje się, że jedną z takich ważniejszych rzeczy, które jako Kościół możemy robić dzisiaj na przykład, jest modlić się o kolejnych ludzi, którzy to pragnienie, które tu się pojawia, w sobie zrodzili. Żeby to pragnienie Bóg zrodził w ich sercach, i żeby zapragnęli tej, tej pracy, tej służby w taki sposób. Czyniwo jest ofitę robotników jest mało, ale równocześnie nie chodzi tylko o samo pragnienie, ale również chodzi o to, żeby o to pragnienie zabiegać, żeby coś z nim więcej zrobić. Czyli trzeba to zwerbalizować, trzeba to ruszyć dalej do przodu i myślę, że najlepiej jest porozmawiać z pastorem albo innym starszym o tym pragnieniu, poinformować kogoś, zapytać się, co o tym sądzisz, jak myślisz, czy byłbym odpowiednim człowiekiem na takie stanowisko. Jak się okazuje, patrząc na ten fragment, to samo pragnienie nie wystarcza. Mówiliśmy ostatnio o chęci, że to jest potrzebna chęć służenia Kościołowi, miłości do ludzi, ale okazuje się, że pragnienie nie jest samo, samym warunkiem, który wystarczy do tego, żeby móc do tego przystąpić. Istnieją pewne wymogi pozwalające zweryfikować to, czy ktoś się nadaje do przewodzenia Kościołowi, czy też nie. I tym wymogom dzisiaj się dzisiaj bliżej przyjrzymy. Może ktoś tutaj dzisiaj ma takie pragnienie. Może jest to jakiś brat, który gdzieś w swoim sercu uważa, że do tego się nadaje i chciałby się takiej pracy podjąć. To Zachęcam Ciebie dzisiaj w szczególności do tego, żebyś prześledził tą listę dzisiaj z nami, żebyś modlił się o to i potem zapytał może kogoś bliskiego o to, jak, jak ta osoba sądzi. Czy te warunki są tutaj dobrze spełnione. Warunki, jakimi będziemy dzisiaj przyglądali się, można scharakteryzować w cztery części. Pierwsza to jest związane z charakterem człowieka. Druga z życiem. Trzecia z dojrzałością duchową. A czwarta z pewnym szacunkiem. I o tym szacunku sobie troszkę też powiemy. Więc zwróćmy uwagę najpierw na charakter. I tutaj większość czasu swojego spędzimy, bo przy tym charakterze okazuje się, że jest najwięcej różnych wymogów. Wiersze drugi i trzeci. Czytamy, że biskup zaś ma być nienaganny mąż jednej żony, Trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz. Pierwszym warunkiem, i to jest taki warunek, który będzie nam towarzyszył przez całe to kazanie, jest to, że starszy ma być nienaganny. Co to znaczy, że ktoś jest nienaganny? Oznacza to, że nie ma wobec niego możliwości wniesienia jakiejś skargi, Nikt nie ma z nim większego, poważniejszego problemu. I te problemy, o których tu jest mowa, będą tutaj lepiej wyjaśnione. Takie, że można spojrzeć na nie i powiedzieć, aha, okej, okay, to, to jest to, o co można byłoby się tutaj troszkę przyczepić. I nie chodzi teraz o to, żeby szukać i być czepialskim w każdych z tych sytuacjach, bo o tym w sumie na końcu ukazania powiemy, że tak naprawdę, jeżeli byśmy spojrzeli na tę listę, to nikt nie jest w stanie tego w stu procentach wypełnić. Także nie o tym tu mówimy. Patrzymy, o Boże, patrzymy teraz na Boże standardy, a potem spojrzymy na to, jak to w praktyce też się przekłada. Więc nienaganność. Dlaczego nienaganność? W starożytności było tak, że ci, którzy byli nienaganni, ci, którzy byli pewnym wzorem, byli tymi, którzy byli ustanowieni w różnych stanowiskach. Szukano tych, którzy będą odpowiednim wzorem, za którym należałoby pójść, ten, który będzie odpowiednim liderem, ten, którego będzie można naśladować. I między innymi apostoł Paweł też się odwołuje do tego wzoru, że w kościele służba nie polega wyłącznie na staniu z przodu i mówieniu kazań, ale że kazania często muszą być po prostu poparte tym, co jest mówione. Musi być poparte życiem i to życie tutaj będzie bliżej nam przybliżone. Więc pierwszym wymogiem, który tu się pojawia, to jest nienaganność. A potem dostajemy pewien zestaw różnych różnych innych odpowiedzi. I pierwszą, wydaje się chyba najbardziej kontrowersyjną z dzisiejszego kazania, cechą albo charakterem, jest to, że musi być mężem jednej żony. Hmm. Jak dobrze wiecie, nie mam żony. Co teraz? No proszę. Są też inni pastorzy, którzy też nie mają żony. Są starsi w różnych zborach, którzy też nie mają żony. I co z tym fantem zrobić? Czy tutaj jest jakieś łamanie tego, co tutaj jest napisane? I to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne, żeby tutaj zwrócić uwagę szczególnie na to, jak to jest sformułowane w języku greckim. Że to jest mężczyzna jednej kobiety. Mężczyzna jednej kobiety. Czyli niekoniecznie ten fragment musi automatycznie oznaczać to, na co pierwszy rzut nam się wydaje. To nie jest taki szachmat celibacie, ale raczej mówi o zachowywaniu wierności męża do swojej żony. I wytłumaczę, dlaczego tak uważam. Po pierwsze, w pierwszym liście do Koryntian, w siódmym rozdziale, apostoł Paweł ewidentnie pisze te słowa z perspektywy kogoś, kto nie jest w posiadaniu żony. Pierwszy jest do Koryntian, siódmy rozdział, wiersz ósmy. Odpuszczcie, proszę. Pierwszy, rozdział, pierwszy jest do Koryntian, siódmy rozdział, wiersz ósmy. I czytamy, yy, możemy siódmy i ósmy przeczytać. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Apostoł Paweł pisze to z perspektywy kogoś, kto jeszcze nie wstąpił w związek małżeński. Istnieje pewna debata między wśród biblistów, czy Apostoł Paweł miał żonę, czy też nie miał, ale raczej się skłaniają, że w tym momencie, kiedy pisał te słowa, to jeszcze nie miał żony. Możliwe, że miał żonę troszkę później. Pisze, a tym, którzy nie wstąpili w związek małżeński oraz wdową, dobrze zrobią, że i pozostaną w tym stanie, w którym ja jestem. I teraz pytanie, dlaczego Apostoł Paweł o tym mówi? Dlaczego mówi, że ten stan, gdzie nie jest w Związku możeńskim jest czymś dobrym, jeżeli chodzi o służbę dla Boga. Musimy spojrzeć parę wierszy dalej, gdzie on tłumaczy i wyjaśnia tu swoją myśl. To wyjaśnienie znajduje się w rozdziale 7, w wierszu 32 do 34. Czytamy I chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się Panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata. O to, jak podobać się żonie. I żyje w rozterce. I żyje w rozterce. Więc tutaj apostoł Paweł zwraca uwagę na bardzo, bardzo prostą myśl. Mówi, że jeżeli ktoś nie ma żony, to może więcej czasu poświęcić na te sprawy duchowe, na te sprawy Boże, na czytanie Bożego Słowa, na modlitwę, na post i wiele innych rzeczy. Aczkolwiek kiedy już jest żona, to jest też Boży nakaz o to, że mąż powinien troszyć się o swoją żonę. Powinien ją miłować. I w związku z tym są pewne obowiązki, które powodują, że ten czas trzeba dzielić. To znaczy, że nie można w taki sam sposób, z takim samym poświęceniem służyć, służyć Bogu. Więc teraz pytanie, jak to się odnosi do naszego fragmentu? Dlaczego akurat w ten sposób to zostało ułożone? Bo idea, która tu się pojawia jest bardzo szczytna, jest bardzo praktyczna mówiąc o tych realiach życia małżeńskiego, które przychodzą naturalnie w momencie wstąpienia w ten związek, czy to znaczy, że to też wyklucza kogoś, kto dalej nie ma żony, albo kto chce mieć żonę na przykład. Widzimy, że ten aspekt pojawia się tutaj szerzej, bo dalej jest pokazany wzór tego, że jeżeli ktoś ma żonę i patrzy na dom, to patrzymy na jego życie, patrzymy na jego postępowanie i na to, w jaki sposób troszczy się o, swoje, o swój dom. Innym argumentem, który również może być argumentem za wiernością żonie albo za pewnym pewną niewchodzenie w różne grzechy seksualne z tym powiązane, jest to, że po prostu kultura i praktyka traktowania swoich żon w starożytności, w kulturze grecko-rzymskiej, była straszna. Była straszna. Na przykład bywały sytuacje, gdzie mąż miał żonę, ale równocześnie szukał swojego spełnienia seksualnego poza małżeństwem u innych kobiet i też u innych mężczyzn. To była powszechna praktyka, szczególnie w kulturze greckiej. A tutaj apostoł Paweł pisze list do Tymoteusza do Efezu, czyli do tego miejsca, gdzie jest bardzo silnie nacechowane różnymi helenistycznymi wpływami. Więc apostoł Paweł, kiedy pisze o tym, bądź mężczyzną jednej kobiety, to pisze o tym, żeby być, jeżeli masz żonę, to bądź jej wiernym i nie angażuj się w różne grzechy seksualne. Jeżeli nie masz żony, to też się nie angażuje w różne grzechy seksualne. Bo wiemy, że potem to potrafi zsiać też zgorszenie w kościele, kiedy różne dziwne rzeczy potrafią wyjść na zewnątrz. Więc jest to dosyć ostry, wydaje się przykład. Więc też warto mieć na uwadze, że ten mąż jednej żony to chodzi o konkretne przywiązanie wierności małżeńskiej do swojej żony. Ponieważ tak tutaj Apostół Paweł nie może się mylić między listem do Koryntian i między listem do Tymoteusza. On nie może się tutaj zmieniać swoje zdanie nagle między jednym listem a drugim. Ale spójrzmy dalej. Spójrzmy na kolejne inne wspaniałe przykłady, które tutaj apostół Paweł nam podaje. Następnym aspektem jest trzeźwość. Następnym aspektem tego, który tu się pojawia w tym liście jest to, żeby być trzeźwym. Albo dalej się pojawia inny aspekt, czyli niepijący. I w praktyce oznacza to, że po prostu pastor nie może być pijakiem. Starszy nie może być pijakiem. I słowa te wskazują na pewien brak opanowania, brak kontroli, brak samoopanowania względem picia. Samo picie alkoholu nie jest niczym złym. Alkohol nie jest niczym złym sam w sobie. Ale w momencie, kiedy człowiek już nad tym nie panuje, to się nagle okazuje, że może nie panować nad wielnymi innymi aspektami swojego życia. Na przykład... W służbie świątynnej kapłani mieli zakaz picia, kiedy wchodzili do świątyni. Księdze kapłańskiej czytamy wina i mocnego napoju, nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. I abyście nauczali synów izraelskich wszystkich ustaw, którym ogłosił Pan przez Mojżesza. Ten zakaz, który się pojawia w tym fragmencie, dotyczy bezpośrednio służby w namiocie zgromadzenia. Kapłan, którego zadaniem było zwiastowanie Bożego Słowa albo wyjaśnianie prawa, jeżeli był pijany, to nie mógł kontrolować tego, co mówi. Nie mógł we właściwy sposób rozdzielać Boże Słowo. Nie mógł we właściwy sposób rozdzielać ofiary, które były składane w świątyni. Nie mógł właściwie swoich obowiązków spełniać. Więc apostoł Paweł tutaj wskazuje na pewną trzeźwość w myśleniu. Na to, że starszy, albo ten, który chce być starszym, powinien być trzeźwy w swoim myśleniu. Powinien rozróżniać między dobrem i złem. Powinien rozróżniać, jak wyjaśniać Boże Słowo. Powinien rozróżniać, wysłuchając jakiejś służby, jakiejś rozmowie duszpasterskiej tego, jaka jest potrzeba. Jeżeli nie ma trzeźwości w myśleniu, to żadne z tych rzeczy nie będzie mogło mieć miejsce. I zasadniczo tacy powinni być ludzie odpowiedzialni za Kościół, którzy są trzeźwi w swoim myśleniu. Następnym aspektem, który się pojawia, jest umiarkowa umiarkowo umiarkowanie i przyzwoitość. Ale co to znaczy być przyzwoitym? To różne tłumaczenia mogą to różnie tłumaczyć. A tu się pojawiają dwa słowa. Umiarkowany, przyzwoity. W języku greckim są to słowa o w podobnym, zbliżonym znaczeniu i wskazują one pewne życiowe uporządkowanie. Jedno wskazuje na wewnętrzne uporządkowanie, czyli uporządkowanie swojego umysłu, czyli pewna dyscyplina swojego umysłu, czy człowiek potrafi opanować swoje impulsy. A jeżeli jest umiarkowany i opanowany w swoim umyśle, w swoim impulsie, to będzie też umiarkowany i w odpowiedni sposób zdyscyplinowany w swoim życiu. Wnętrze przekłada się na to, co jest na zewnątrz. To samo słowo, na przykład przyzwoity, pojawia się w innym miejscu jako ubrania, które noszą kobiety. Czyli coś, co musi być widoczne na zewnątrz. Więc jeżeli coś, co jest wewnątrz, jest dobrze uporządkowane, to to, co będzie na zewnątrz, też będzie dobrze uporządkowane. Jest to pewien porządek życiowy, który wynika z samopanowania, Ponieważ umie odpowiednio priorytyzować to, co ma w swoim życiu najistotniejsze potrafi coś odpowiednio zorganizować, przygotować i ten porządek życiowy czy też porządek w życiu wiąże się z tym, co się pojawia parę wersetów dalej, jeżeli chodzi o życie takiego starszego. Kolejnym zestawem różnych tutaj cech, czy też charakterów jest to, że nie, nie powinien być wybuchowy, nie powinien być kutliwy, ale łagodny. Dzisiaj tutaj kontrastują ponownie dwa różne rodzaje charakterów albo cech charakterów. Po pierwsze niewybuchowość. Ciekawostką tutaj w języku greckim jest to, że to jest człowiek, który ma w pogotowiu broń. Czyli to jest taki, który jak tylko się z czymś nie zgodzi, ktoś mu coś powie takiego, z czym się nie zgadza, to on już jest gotów wziąć swoją pałkę albo swój miecz i po prostu z kimś walczyć. To jest taka wybuchowość, to jest takie nastawienie wojownicze. To się całkowicie mija z tym, co się na przykład pojawia w drugim mieście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale wierszu drugim, gdzie głoś słowo, bądź pogotowy w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć grom i napominaj, uwaga, z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Zadaniem starszego jest w cierpliwy sposób znosić tych, którzy w jakiś sposób czasami się z nim nie zgodzą. Nie znaczy, że ma teraz wychodzić, robić własną krucjatę za każdym razem, kiedy coś mu się tylko nie spodoba. To nie jest zadanie starszego. Drugim aspektem, który tu się też pojawia, jest kłótliwość, czyli szukanie zaczepki, ciągła kłótnia. I często w rozmowie z człowiekiem, który jest kłótliwy, można to wyczuć po kilku minutach rozmowy. To się zaczyna rozmawiać i już wiesz, że ktoś ma jakiś, tutaj chce się kłócić, chce mieć jakieś dyskusje. I to po prostu trwa. I za każdym razem, jak się z tą osobą rozmawia, to znowu jest kwestia dyskusji, znowu jest kwestia kłótni i nie ma w tym żadnego pokoju. Nie ma w tym żadnego spokoju, nie ma w tym żadnej cierpliwości, wysłuchania drugiej strony. Raczej jest szukanie słówka. Tutaj, tam i tak dalej. Jeżeli ktoś ma takie nastawienie, to, to nie jest nastawienie, które się powinno wiązać z kimś, kto powinien w cierpliwości pouczać. I te dwie cechy bardzo negatywnie oddziaływują na sprawowanie swoich pasterskich głosów. Bo pasterzy, też pastorzy mają dwa głosy. Jeden głos jest skierowany do owiec, to jest ten łagodny, spokojny, cierpliwy. A drugi to jest głos na niedźwiedzie, lwy i wilki. Na przykład w dziejach apostolskich apostoł Paweł przestręga starszych przed tym, że wejdą w nich wilki. i Będą musieli się z tym pogodzić, musieli się z tym uporać, będą musieli coś z tym zrobić. Dawid jako pasterz był znany z czego? Dawid był znany jako pasterz z tego, że jeżeli przyszedł jakiś niedźwiedź, przyszedł jakiś lew, zabrał mu owce. To on nie siedział z założonymi rękami i mówił no dobra, no te sobie odpuszczę, te sobie zostawię, niech one pójdą, bo jestem łagodny w tym zakresie. Będę zbyt, zbyt niemiły dla tego niedźwiedzia albo zbyt miły dla tego lwa. No nie, czytamy o tym, że Dawid szedł i wyrywał owce z paszczy lwa, wyrywał je z paszczy niedźwiedzia i wyganiał. Więc się okazuje, że starszy powinien mieć umiejętność właściwego tonowania swojej odpowiedzi, tonowania swojego zachowania w kontekście tego, w jakim się znajduje. Jeżeli ktoś jest ciągle kutliwy, jeżeli ciągle jest wybuchowy, to ten aspekt służby duszpasterskiej nie może zachodzić. Bo wtedy będzie odbierane to za każdym razem jako to samo, jako ten, który ciągle wychodzi i ma tą swoją własną krucjatę. A, to jest ten, okej, okay, to wiemy, o kogo chodzi. Natomiast jeżeli jest łagodność, jeżeli jest cierpliwość, jeżeli jest znoszenie siebie wzajemnie, potem zdarzają się sytuacje, które wymagają takiego szczególnego zaangażowania, szczególnej jakiejś reakcji, to nie ma jakiegoś takiego niezrozumienia, nie ma takiego poczucia, że to nagle jest źle wykorzystane, źle wykorzystany autorytet albo źle wykorzystany swój sposób funkcjonowania. Są znane mi przypadki kilku zborów, gdzie na przykład zdarzało się tak, że po X razach, jak wiele razy był ktoś napominany, bo nauczył jakieś dziwne rzeczy, przychodził do kościoła, mówił taką rzecz, mówił taką rzecz i wprowadzał zamęt w kościele, to po wielu napomnieniach, że zdarzało się tak, że np. Rada zboru powiedziała słuchaj, masz zakaz przyjścia do kościoła, aż nie zmienisz swojego postępowania. I ktoś teraz powie, no ale w jaki sposób ktoś może zakazać komuś przyjść do kościoła? Jeżeli to jest ktoś, który realnie się je zamęt i to nie jest nadużywane, ten głos na niedźwiedzie, na lwy i wilki, nie jest no nie jest nudużywana kotliwość i niewybuchowość, to wtedy to powinno być dobrze przyjęte rozumienie, Ok, to jest dla naszego dobra, nie mamy z tym problemu. Jeżeli tego nie ma, to wtedy zazwyczaj może to być źle opacznie zrozumiałe, jako szukanie jakiegoś własnego interesu. Spójrzmy dalej, bo tutaj żebyśmy się czasowo nie zalecieli za daleko. Zdolny nauczać, Zdolny nauczać jest jednym z najbardziej podstawowych funkcji starszego. Czyli ktoś, kto ma pewne obdarowanie przez Boga, żeby tłumaczyć po prostu to, co w Bożym Słowie jest napisane. Wyjaśniać pewne trudne prawdy. To się wiąże z tym, że trzeba znać te prawdy. Trzeba być w jakiś sposób ugruntowany w swojej wierze do tego, żeby móc wyjaśnić to, co tu się znajduje. Nie musi to być obdarowanie w kaznodziejstwie, ale może to być prowadzenie grupy, wyjaśnienie pewnych kwestii. To nie jest jakaś Szczególna potrzeba, żeby każdy był teraz kaznodzieją. Ale jednym z wymogów starszym stawianym jest to, że powinni uczyć cały zakres woli Bożej. I na przykład apostoł Paweł tak tłumaczył, kiedy opuszczał Efes, mówił, dlatego oświadczam wam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Całej woli Bożej. Apostoł Paweł nie chciał być osądzony albo oskarżony o to, że on w jakiś sposób Coś ukrywał, że czegoś nie przekazywał. Dlatego mamy i kazania ze Starego Testamentu, i mamy kazania z Nowego Testamentu. I są grupy, które mają Nowy Testament i mają grupy Stary Testament, bo chcemy znać cały zakres woli Bożej. O to chodzi w życiu człowieka wierzącego. Mamy potem informację o tym, żeby nie miłować pieniędzy, albo nie być chciwym na grosz. I znowu trzeba przypomnieć, wydaje się oczywistą prawdę, że pieniądze nie są niczym złym. To pierwsza rzecz. A zła jest miłość do pieniądza czym czytamy też w innym miejscu no Nowego Testamentu. I miłość do pieniądza może się przejawiać na dwa sposoby. Ten pierwszy, bardziej oczywisty, czyli chcę mieć więcej i więcej i więcej i po prostu nigdy nie mam wystarczająco dużo. A ten drugi, bardziej taki wyrozumiały, jest taki, że jestem dusi groszem, jestem sknerą, że nie wydaję w ogóle swoich pieniędzy, są ludzie w potrzebie, może nawet moi bliscy w potrzebie i w ogóle się o nich nie troszczę w żaden sposób na tych pieniędzy nic nie wydaje, bo każdy grosz muszę dokładnie policzyć, bo te pieniądze bardzo, bardzo miłuje. Więc ten aspekt niemiłowania pieniędzy jest też bardzo, bardzo ważny. I to jest kwestia serca. To jest coś, czego nie można zweryfikować z zewnątrz. Czasami można, ale jest to raczej nastawienie względem ogólnie naszych dóbr materialnych. Ostatnim aspektem, który tu się pojawia jest gościnność. Jak wiemy, gościnność jest pewną rzeczą, która powinna dotyczyć każdego człowieka wierzącego. To nie jest coś, co kogoś powinno omijać. Znaczymy o tym, że każdy powinien być, przyjawiać gościnność do swojego domu i gościnność jest po prostu przyjmowaniem innych ludzi. W starożytności były takie brudne hotele, tak straszne są opisy hoteli i hosteli, do których przyjeżdżali podróżni, to właśnie ludzie wierzący byli tymi, którzy przyjmowali ich do swoich domów, ponieważ tam było czysto, dostali jedzenie, byli nakarmieni i nie musieli się bać, że może ktoś w nocy zamorduje. Na tym polega gościnność w tamtych czasach, w hotelach. Dzisiaj jest troszkę odwrotnie. Patrzymy na hotele jako te ekskluzywne miejsca, które czasu do czasu można pojechać. Czas się zmieniły. Więc jeżeli ktoś jest gościnny, to przyjmuje do swojego domu albo przyjmuje w miejsce, gdzie może kogoś ugościć. Pamiętam jedno okazanie jedno na temat gościnności. i Było pytanie tego kaznodziei. No dobrze, jestem studentem, to jak ja mogę okazać gościnność? bo ja nie mam dużo pieniędzy, mam pokój, który wynajmuję, to w jaki sposób ja mogę okazać gościnność? Pamiętam do dzisiaj to, co ten kazonci powiedział, powiedział, że czasem największym przejawem gościnności jest to, kiedy dasz komuś tosta z keczupem. Dasz komuś tosta z keczupem, otworzysz mu swój dom, na chwilę porozmawiacie, to to już może być przejaw ogromnej gościnności z twojej strony. Czasami nie, wystarczy, nie nie musi być to wiele. Czasami się wydaje, że gościnność to musi być bardzo, bardzo wielka, okazała, bo dobrze jak jest. Ale też nie musi zawsze taka być. Więc to są jakby te cechy charakteru. I tu była najdłuższa część. Teraz te trzy punkty ostatnie będą troszkę szybsze. Kolejnym punktem, który się pojawia jest życie. czyli mamy charakter, czyli jaki ten człowiek jest, a teraz w jaki sposób to się przejawia w jego życiu. W jaki sposób on postępuje, w jaki sposób to jest widoczne u niego. I tutaj dostajemy pewien wzór w wierszu czwartym i piątym, który jest bardzo bardzo osobisty. Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży. I to, o czym tu apostoł Paweł pisze, jest to, że jeżeli Ktoś ma rodzinę, ma dzieci, ma żonę. To rodzina jest zasadniczo wizytówką pastora. Jak się prowadzi dom pastora, tak też można się spodziewać, że będzie prowadzony kościół. To oznacza, że troska o rodzinę przez pastora jest niezwykle ważna. Pastor najpierw ma odpowiedzialność względem własnego domu, a dopiero później zboru. Dlaczego? Bo pastor nie jest ciałem jednym ze zborem. Pastor się nie żeni ze zborem. Pastor się żeni z swoją żoną. Oni są jednym ciałem. Jeden pastor, który pisał bardzo ciekawą książkę na temat służby skupionej na Ewangelii, powiedział bardzo, bardzo ciekawe słowa. Chcesz dobrze miłować Kościół? To dobrze miły i troszcie o swoją żonę. Chcesz dobrze miłować Kościół? Chcesz kochać Kościół? To kochaj swoją żonę. Mam nadzieję, że Bóg da mi odpowiednią mądrość w tym zakresie, w moim życiu. I oczywiście pytanie też jest takie, kiedy te dzieci, które się pojawiają, kiedy jest ta odpowiedzialność zniesiona? Do kiedy te dzieci są wizytówką pastora? I tu są zdania podzielone. To kiedy starszy, czy też kandydat na starszego, te dzieci, którymi się opiekuje, czytamy, że mają być w posłuszeństwie wychowywane. Więc tu jest pewne pytanie, które zasadniczo można założyć tak, że jak już dziecko wychodzi z domu, już nie jest pod opieką bezpośrednią rodzica, to to już nie jest ta odpowiedzialność. To już nie jest. To samo nastawienie, chociaż wiemy, że rodzice i tak zawsze będą mówili o swoich dzieciach, nawet gdy będą dorosłe. To są ich dzieci. To się chyba nigdy nie zmieni. Zawsze tak będzie, że dzieci będą dziećmi. Jak nie ma znaczenia, jak dorosłe będą. Trzecia, trzeci punkt, który też będzie w miarę szybki, ale myślę też niezwykle istotny, jest to, który się pojawia w wierszu szóstym. Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Tutaj apostoł Paweł pisze o zagrożeniu ambicji. O zagrożeniu tego, że w kościele, jeżeli ktoś się nawraca, ma ciekawe świadectwo może, to bardzo szybko może być wyniesiony na wysoki piedestał. Na jakieś wysoko postawione miejsce. Istnieje tutaj niebezpieczeństwo wspina się może po szczeblach kariery kościelnej. To nie jest coś nowego, współcześnie, to już ma miejsce w starożytności. Można poczytać różnych ojców kościoła, którzy właśnie narzekają na to, że bywały takie kościoły, gdzie jakiś Właśnie powiedzmy biskup, czy jeszcze nie biskup, próbował właśnie poprzez różne pochlebstwa, różne dary, znieść się je na poziom wyżej. Pójść gdzieś tam dalej w kościele, ponieważ jeszcze nie jest ugruntowany w swojej wierze. Jest to poczucie, zagrożenie poczucia bycia kimś, niebezpieczeństwo pychy, niebezpieczeństwo dumy. I to jest realne niebezpieczeństwo i zagrożenie dla pastorów, którzy stoją przed takim wspaniałym zborem jak, jak ten. Kiedy się stoi, się widzi ludzi, to jest niebezpieczeństwo wpadania, ach, ale ja jestem wspaniały, jestem cudowny. To jest realne niebezpieczeństwo, z którym trzeba walczyć, trzeba tonować, nie można się temu dać gdzieś znieść. A to, o czym tutaj pisze apostoł Paweł, jest to, że największym niebezpieczeństwem z tym mają ludzie, którzy się dopiero co nawrócili. Ci, którzy jeszcze nie są obbyci w swoim życiu, ani w takim życiu, ani w życiu też duchowym. I czytamy o tym, albo jest takie powiedzenie, że duma kroczy przed upadkiem. Ale im wyżej gdzieś wejdziemy, ten upadek jest silniejszy. Więc bardzo często to, co jest tutaj przedstawione, że jest to bardzo bolesny może być upadek czasami. I jak wiemy, dojrzałość duchowa mierzy się inaczej. I mierzy się w latach. Czasami może być bardzo młody, dojrzały człowiek bieżący i bardzo dojrzały człowiek, który jeszcze nie jest dojrzały duchowo. I może być wicewersa. W drugą stronę może być dopiero co nawrócony na nastolatek i może być już człowiek, który chodzi z Panem Bogiem przez 50 lat i kocha go bardzo, bardzo mocno całym swoim sercem. Dojrzałość duchowa mierzy się w zupełnie inny, inny sposób, a wiemy, że niemowlakiem się stajemy, kiedy wyznajemy Jezusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela, kiedy ufamy, że On się staje wystarczającą ofiarą na krzyżu, której dzisiaj czytaliśmy w liście do Rzymian. W kościele baptystów na przykład można stać pastorem dopiero, kiedy ktoś ukończy 25 lat, jest członkiem Kościoła od sześciu lat. Ponieważ jest niebezpieczeństwo, o, to, o którym już mówimy, jest chronione przed tym, żeby to w jakiś sposób może przy tym zapobiec. I ostatni punkt, który tu się pojawia, jest reputacja. Czyli jak się ten człowiek prowadzi poza środowiskiem kościelnym? Zwróć uwagę na wiersz siódmy. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. To, o czym tu apostoł Paweł pisze, to są ludzie poza Kościołem. Ludzie, którzy widzą nasze życie, kiedy nie jesteśmy razem na nabożeństwie. Kiedy nie jesteśmy razem na grupie biblijnej. Bo jeżeli na nabożeństwie chodzimy, się wspaniale modlimy, tutaj używamy pięknych, anielskich słów praktycznie, a potem wychodzimy i w pracy bluźnimy. I potem zostajemy starszym czy kimś. A potem nie ma co się dziwić, że ktoś będzie mówił ach, tam u nich to tak można być po prostu w Kościele, no proszę. Więc chcąc, nie chcąc, to w jaki sposób się prowadzimy w dowolnym miejscu, czy to jest w Kościele, czy też poza, ma ogromne znaczenie, bo pokazuje stan naszego serca. Pokazuje to, jakim tak naprawdę jesteśmy. Czy w Kościele postępuje się tak samo jak na zewnątrz. Więc jeżeli ktoś ma zrozumienie i nie ma problemu w tym zakresie, to to jest jak najbardziej dobra rzecz. No i teraz... Kończąc kazanie, musimy zadać sobie temu bardzo poważne pytanie. Kto może temu sprostać? Kto może temu sprostać? Kto jest na tyle doskonały, tak jak tutaj apostoł Paweł pisze, bądźcie nienaganni, który, który brat jest w stanie to wszystko doskonale spełnić? No nie ma takich. To, co można robić, jest patrzeć na to, kto najlepiej oddaje te, te standardy, kto najlepiej oddaje te wymogi na tyle, ile jest tam dany przez Boga w zrozumienie, powierzyć to Bogu w modlitwie i zaufać, że słowa, które się znajdują na końcu Ewangelii Mateusza, które Jezus kieruje do swoich uczniów, do tych, których posyła na świat, że one realnie mają jakby wpływ u tych, którzy nie spełniają nawet w pełni tego, co tu się pojawia. 28 rozdział, wiersze 18 do 20. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami. Wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeżeli polegamy tylko na podstawie tych wymogów, jeżeli polegamy wyłącznie na tym, jakim człowiek jest niesamowity, wspaniały, o jeszcze jaki, nie wiadomo jaki, jeżeli polegamy wyłącznie na tych wymogach, to to nie, to, to nie jest coś, co ma szansę bytu. To się zepsuje, to nie, to nie będzie działać. Jeżeli na przykład ufamy w to, że ostatecznie przez nawet te słabsze naczynia, przez tych ludzi, którzy nie są w stanie w 100% tego spełnić, Bóg i tak ich tego używa, ponieważ to obiecuje i gwarantuje, że On jest z nimi aż do skończenia świata, Ponieważ Chrystus jest tym, który buduje swój Kościół. To nie ludzie budują swój Kościół. To Chrystus buduje swój Kościół, ale używa tego ludzi, którym stawia konkretne standardy, konkretne wymagania. Potem oczekuje, że w jakimś stopniu będą w stanie to wypełnić. Jakby postawienie, zostanie starszym, albo bycie pastorem, czy kimś, to jest bardzo poprzeczka poniesiona wyżej. I jeżeli konkretnie spojrzeli na każdy z tych przykładów tutaj, to byśmy zauważyli, że tak naprawdę to są rzeczy, które tyczą się każdego człowieka bieżącego. To nie jest coś, że nagle pastor ma być taki i ja mogę być, jak mi się podoba. To jest wezwanie do każdego z nas. A do starszych i do pastorów, albo do tych, którzy chcą być starszym pastorem, jest to wezwanie podniesione o kolejną poprzeczkę. To jest tak jak w skokotyczce. Niektórzy nie są w stanie pewnego progu przeskoczyć. To jest ok, Ale jeżeli ktoś chce wygrywać medale na mistrzostwach świata, to tam już jest ta poprzeczka wyżej postawiona. i Tam już trzeba skakać. Tam już trzeba mieć pewne bycie. To jest coś, co Bóg nam daje. Jest to Boży zamiar dla swojego Kościoła. I jeżeli dzisiaj masz takie pragnienie, to zachęcam Cię do tego, jeżeli masz pragnienie bycia starszym, służenia Bogu, może myślisz o powołaniu ogólnie. Może jesteś odpowiedzią na tą modlitwę o powołania. To zachęcam Cię, zastanów się nad tym fragmentem. Przejrzyj go jeszcze raz. Poczytaj o owocach ducha, które się znajdują w liście do Galacjan. O owocu ducha w sumie jednym, bo to jest jeden owoc ducha, który Duch Święty czyni. Przejrzyj to przemów, to zapytaj się kogoś i wtedy rozmawiaj, pytaj. To jest coś, co Bóg nam daje, żebyśmy my sami się zweryfikowali i to jest dla dobra Kościoła, moi drodzy. To nie jest coś tak po prostu powiedziane, ale to są konkretne rzeczy, które Bóg chce, żeby w konkretny sposób były realizowane, żeby w Kościele się dobrze działo. Żeby w Kościele się dobrze działo.